0: Olá senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo nessa live da tranquilidade Sempre a live mais tranquila do YouTube Aprendi com a Emicida, justamente isso, que live você faz ó, na tranquilidade Sem pressa alguma, muito boa noite Hoje vamos falar sobre cores, inclusive a Cômodo aqui Vamos falar sobre cores isso mesmo, cores no cinema, cores em vários planos aqui que eu vou escolher. Já estou vendo vocês comentando: Elton Cruz, Michel Lins, Rafael Vidal. Para quem não está entendendo isso aqui, toda sexta-feira estou fazendo essa série analisando filmes. Na semana passada eu falei de planos e o ponto de fuga, foi o que a gente aprendeu. E hoje a gente vai falar de cores e saturação existe cores também para um outro sentido que é o lance da teoria das cores aplicada à interpretação do plano mas isso eu vou deixar para depois inclusive vou chamar uma pessoa que está aqui no chat para conversar sobre isso depois que é o é, o ph gomes vai, vai ser a live dos phs vou tentar chamá-lo aqui quando o covid parar e tudo né então vai vai pronto o pessoal já está recebendo aí é, então o ph gomes ele vai vir aqui junto comigo e a gente vai falar de cores, teoria das cores. Hoje a gente vai falar de cores e saturação, como é, se, como que o diretor, né, tenta passar frio, tenta passar calor, como que o diretor ele organiza ali uma cena para, mesmo com tons frios passar calor e com tons quentes passar frio. Então a gente vai, vai ser bem legal essa live aqui, porque a ideia dela é a gente sair do normal e eu também explicar algumas coisas que eu sempre falo nas minhas críticas. Por exemplo, é um negócio que é, que é meio que é uma dicotomia. Eu falo às vezes assim, ah, usou cores frias, mas nossa atuação alta, dando certa sensação. E aí eu explico a sensação. Ou seja, o que é que eu tô dizendo? Que por mais que ele tenha escolhido ali uma paleta de cores X, ele quis passar uma sensação Y. E aí muita gente diz assim, não, mas como é que isso é capaz? Eu vou mostrar hoje que isso é muito, muito, muito capaz, certo? Deixa eu já dar uma olhadinha para o chat aqui, e eu quero dar boa noite para vocês do chat, eu quero que vocês façam aí perguntas, eu quero que vocês, me ajudem ajuda aí a passar esse tempo até, já, já temos 100 pessoas, vamos até umas, acho que com 150 pessoas eu começo, hoje vai ser um pouquinho mais curto, acho que umas 9h30, 9h40 estaremos terminando, quem não assiste essa live aqui, é, pode ter a chance de depois assistir alguns vídeos que eu vou publicar. Eu corto alguns trechos da live e publico. Na verdade, eu escolho um assunto, foi o assunto que eu mais gostei ali, e publico como vídeo, ok? Vamos lá, é, Diego Araújo, boa noite. PH Gomes, boa noite. Rodrigo Assiola, de Belém do Pará. Um abraço para Belém do Pará. Falei de onde é que vocês são, quero saber já temos 100 pessoas e 95 curtidas excelente, muito obrigado quase todo mundo já está curtindo espalha essa live aí pelo pelo Whatsapp espalhe essa live pelo seu Twitter é, cada... cada pessoa serve é... ah, eu tenho pouco seguidor não importa, vai lá no Twitter coloca sua live, me marca arroba por retuitar vamos lá, melhor que o curso de contos do Wilson brincadeira, que é isso Eduardo o curso de contos do Wilson é sensacional Wilson Júnior é o nome dele que vai vir aqui quando eu for falar de roteiro. Percebam que eu tô aos poucos ali falando de vários elementos do cinema, né? Deixa eu ver o que é que temos aqui, mas... Quem falou? Gustavo Mohamed, dando boa noite. Caio Batista, Elton Cruz. Cadê as meninas, hein? Ana Maria Oliveira. Tá aqui a Ana Maria. A Gabriela com O Mago Gamer. Manda um salve pra Olinda, no Pernambuco. Queridíssima Olinda. Muito bem, o pessoal vai chegando, já estamos em 100 pessoas e aos poucos a gente vai, vai indo aí. Cores de Almôndova a Helena coloca aqui, a Helena Co Coradini coloca cores de Almôndova cores de Frida Kahlo Cores. Exatamente, pela janela do carro, pela janela, não é assim? Acho que é assim essa música. É, muito bem, Helena. Cores de Almôndova muito forte, eu não vou trazer Almôndova hoje porque é, eu vou trazer na teoria das cores como é que ele utiliza... Os tons a partir do vermelho. Oi, Rafael, acompanho você aqui. John Pessoa, o John frusciante falou. Eduardo Lavinas, compartilhei o da semana passada, PH, e te marquei. Show de bola, vou dar uma retweetada. Um rapaz aqui tweetou algo que não pode, então vou ocultar. É, Júlio de Belo Horizonte, um abraço. Boa noite de Maringá, muito bem. Já estamos aí com 130, mais 20 pessoas a gente começa. Lembrando, o assunto de hoje é cores com recorte de saturação, ok? Eu vou até pegar minha colinha aqui, vamos falar do que, Como transparecer quentura, né? Como transparecer frio, como transparecer um frio é, a partir de cores fortes, os tons detalhes, a importância do tom detalhe, o, a, a inversão do quente por frio, mesmo com cores que não condizem com isso, e depois vamos juntar todos os conceitos aqui, pode ser? Espero que sim, é... Rodrigo Teixeira assistiu ontem tudo sobre minha mãe e merecia análise hoje. Ah, hoje se eu soubesse que você tinha assistido, Rodrigo, eu teria feito tudo sobre minha mãe de Almodóvar. Boa noite, sou de Portugal, Vasco Pinto, seja bem-vindo Vasco. É, o Rio de Janeiro te ama. Muito obrigado, Fabiana. Olha, estamos indo, hein? Vamos twitar aí para o pessoal chegar, que aí a live começa, turma. É assim que essa live começa. É, infelizmente não poderia ficar para lá Ah, Renato, fica aí, rapaz O Wes Anderson também não vem hoje Ele vem no episódio, no, no, na live que eu vou fazer de teoria das cores Como é que as cores nos passam sentimentos, ok? Como é que tá a conexão para vocês? Como é que não tá? Porque eu acho que tá travando um pouquinho E é importante que essa live ela não trave Nem que eu feche aqui, vá resolver e depois eu volte me diga se tá travando ou não, tá? É muito importante não travar de forma alguma. Me diga aí. É Canadá presente, Cristina C. Silva. Tudo bom, Cristina? Bianca, casa comigo. Tem um pedido de casamento aí. O João Vilas Boas pergunta se a Bianca quer casar com ele. Aceite, Bianca. Ou não, né? Se ele for uma boa pessoa. É, estamos indo aqui, estamos subindo. O pessoal está tweetando aqui. Tá chegando a notificação para mim. Então... Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu vou já para o primeiro filme, certo? E o primeiro conceito, obviamente. E aí, eu volto depois aqui com. É... Vou colocar o chat aqui, ó. Eu volto depois aí com, com o chat, ok? Então vocês fiquem comentando aí no chat. Mantenham-se comentando, que vou começar a aulinha. Muito bem. Você se inscreva, é importante. Olha só aqui. Né, então se inscreva direitinho aqui, fique em casa direitinho e vamos lá começar a nossa aulinha bonitona. Gente, serão esses os conceitos de hoje: a, é, a saturação, como é que a saturação nos leva a ter calor, frio, um frio a partir de cores fortes, porque geralmente as pessoas fazem frio a partir de cores. É, de cores mais mais frias naturalmente, então como trazer esse frio, essa frieza da saturação com cores é, igualmente fortes, como vermelho e laranja. O tom detalhe muito importante é que a gente vai ter poderoso chefão, então já fica aí. Enquanto isso, eu vou falando as coisas, vocês podem ir lembrando de outros filmes e comentando aí, é importante para quando eu voltar pro chat, eu enriquecer o papo, certo? A inversão do quente frio, que é aquilo dali, né, que... que que vai junto, que eu já falei a partir do frio, e vamos depois juntar os conceitos. Vamos lá para o primeiro papo, vamos falar de Mad Max. Aqui, os quatro próximos eu vou falar das cores, como é que cores quentes, com a saturação alta, faz a gente ficar com aquele calor que o filme pede. Primeiro que a gente tem que entender aqui o Mad Max, né? o Mad Max ele se passa num, num canto óbvio, que é o deserto. Certo? Mas tem um detalhe que eu gosto muito no Mad Max que geralmente quando isso aqui acontece sai a, a saturação vem a saturação não, desculpa a paleta ela vem toda nesse tom aqui mas a partir daqui perceba que a paleta quebra né ela tá certa ela tá dentro ali do, do no sentido mas ela vai para um outro lado ela vai para o azul e a partir desse azul ela faz mais outras três cores por que, que isso aqui é legal porque o céu, ele dá um contraste muito bom que é usado mais na frente numa cena onde ele tá, tipo, numa, numa tempestade e aí o filme fica azul. Eu não digo nem que o filme fica azul, ele fica croma, né? Ele fica cromado. Inclusive, esse filme preto e branco é incrível como consegue passar essas mesmas sensações utilizando um preto e branco, um escala de cinza bem legal. Então, aqui é as cores do Mad Max, que sim, tá querendo passar calor, porém... O, a cor de destaque é essa daqui, né, que é o laranja, não é o amarelo. Muita gente diria, ah, amarelo e tal. Não, não é o laranja. O laranja geralmente é perigo, mas também é urgência, certo? Esse laranja aqui, na teoria das cores, traz muita sensação de urgência. Então, temos aqui uma cena calorenta, saturação alta, quente, cujo elemento principal é o laranja, sendo que o laranja que traz tudo isso que eu falei agora, a quentura, a saturação, etc., mas traz um sentido de urgência e também aqui a gente tem o céu. Se a gente perceber, é um filme que vai e volta, né, o Mad Max. Então faz total sentido eles dividirem em dois essa sensação de cores e a paleta ela tá literalmente dividida aqui. E vamos para o outro aqui, que aqui faz praticamente uma pintura, né? Isso aqui não é nem um, um quadro, isso aqui é uma pintura. Esse filme aqui, quem não assistiu, hein? Esse filme aqui é o A Vida de Pi. Escrever aqui, porque o pessoal já tá comentando aí embaixo, que eu sei. A vida de Pi. Aqui tá a fipa de Pi, mas enfim. Aqui, ó, perceba a diferença lá para a história do Mad Max, ó. No Mad Max, eles usam o azul cinza e o azul um pouco mais escuro. Aqui não, amigão. Aqui não tem esse papo. Aqui parte da cor principal, que é a vermelha. Onde é que tá esse vermelho PH? Tá? tá bem aqui, ó. Né? E aí vai alaranjando... Se torna pastel bem aqui, essa cor pastel tá aqui, essa daqui tá aqui e essa daqui tá aqui, né? Opa, essa daqui tá aqui, ó. E aí, é... deixa eu só tirar aqui, e aí vai amarelando e depois vai pro pastel amarelo Perceba aqui o padrão, né? Uma cor forte e o pastel dessa cor, uma cor forte e o pastel dessa cor, certo? E, isso aqui é interessante porque é um filme que é bem saturado, o A Vida de Pi, né? Essa cor, especialmente aqui, está muito saturada, mas tem um tom meio de aquarela. E essa é a sensação que o filme quer passar, que ele é como se fosse uma pintura. É, o a Vida de Pi, o Ang Lee, o diretor, ele fez todo parecendo uma pintura. É, tanto alguns, algumas cenas como se fosse é, aquarela e outras cenas como se fosse óleo é, em tela. Né? Essa daqui específica é o lance do óleo e tela. Esqueça que o sujeito e tira o sujeito aqui, que é o único elemento realista. Certo? Tire totalmente aqui, apague ele da, da visão e perceba apenas os elementos, como tem o um reflexo aqui, como se faz num quadro, numa pintura. Né? Então, tem todos esses elementos e é um filme bem quente. Mas eu quero trazer aqui uma outra percepção, que é a cor dos objetos. Isso aqui ajuda a contar uma historinha para a cena, certo? A gente já aprendeu no vídeo anterior o lance do, do ponto de fuga, né? Esse daqui é o elemento principal. Mas o ponto de fuga não está levando a gente para cá. Ele está trazendo a gente para cá. Não sei se vocês lembram que eu falei muito do lance das linhas. As linhas elas estão puxando a gente para cá, ó, certo? O encontro delas está puxando a gente para cá. Só que mesmo assim a cor da mesa que que tem essas linhas é a cor mais fraca, ó. percebe a cor? É a cor mais fechada. Não vou dizer fraco, mas é a cor mais fechada. O que essa cena tá querendo? Ela tá querendo, partir de novo aqui, desviar a gente do peão. Porque o peão é um elemento muito importante, mas que o diretor não quer entregar de bandeja. Por isso que joga aqui, ó, todo esse colorido e a cor principal da cena, que é esse vermelho aqui, ó. Né? Esse vermelho e esse laranja aqui, ó. O laranja vem para cá e o vermelho tá aqui. Ou seja, o que aqui quer dizer aqui? Ele quer desviar a nossa atenção de um ponto de fogo de um pouco óbvio, que seria aqui o peão. E aí, como é que ele faz isso? Jogando corpo Percebam que, no episódio anterior, né, no vídeo anterior, eu falei como as linhas nos levam a olhar algumas coisas. Né? Eu falei sobre isso. Só que percebam nesse que tem como você manter as linhas, puxando para onde quer olhar, e mesmo assim tentar desviar a nossa atenção. E aqui tem outro papel fundamental. Esqueçam o plano inteiro e olhem só esse pedaço aqui, tá? Esqueçam o resto do plano. Olhando só para esse pedaço aqui, o que é que nós temos? É, aqui tá informando o que é que é aquele cenário. Então esse filme aqui, poxa, eu não coloquei, né? É o A Origem do Christopher Nolan, que e esse filme aqui ele quer depois de toda uma jornada Ixi, apagou, <risos> depois ele quer mostrar qual é aquele cenário é um cenário novo se você for na origem o filme todo está mais para esse tom aqui ó. Deixa eu, deixa eu... Esse, a partir daqui ó. se você for no filme todo ele está mais nessa linha aqui e essa cena específica adiciona essa cor bem quente aqui e esquenta um pouco mais esse vermelho por que, que ele faz isso? para nos dar uma sensação de que isso aqui é, não é realista. O filme todo ele vem com, a, com cores mais sobras e tudo, e como no final ele não quer dizer que isso aqui é tão realista, afinal sonho dentro do sonho dentro do sonho dentro do sonho, ele satura tudo, a gente vai ver isso em outra, em outra, em outra análise aqui também. Deixa eu voltar aqui, vou voltar para o chat, para conversar com vocês. É, o que é que temos? Já temos 166 pessoas. Muito bom, e eu quero ver os comentários. Eu, eu, a Fernanda Marques Pi é impressionista, perfeito, é desse movimento mesmo, um movimento impressionista. Um dos filmes preferidos é A Vida de Pi, falou Aline, sim, meu filme favorito também. A, a, as Aventuras de Pi de Angli, o Hulk dele é subestimado. Não, não acho, não, Vitinho, eu acho que o Hulk dele é bem ruim, bem ruim mesmo. É, caiu ou não caiu? O que? Eu não sei é, Veja aí se, se tá bom, se não tá Caiu, ele bambeia na segunda vez Não entendi Ah, o peão, se o peão caiu ou não caiu, né? É, caiu O diretor disse que caiu, então caiu Ele acabou com o filme, né? O diretor, sacanagem isso. Lembra de tu falar que sentiu um pouco Dessas cores mais fortes no Shaolin do Sertão Disse o Samuel Santos Samuel, vou até voltar aqui pra mostrar Deixa eu ver aqui na tela dividida o Shaolin do Sertão, ele tá mais pra cá, ó, pra, ó é, entre esse, entre esse e esse aqui. Eu diria que as cores do Shaolin do Sertão tá aqui, aqui, hum, eu diria que, deixa eu ver, aqui, eu acho que aqui também. Eu, se eu tô me recordando bem do filme, a paleta de cores dele tá aqui, aqui, ou eu tá vou um Szinho, ó, Shaolin, 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 Shaolin. Tá mais ou menos aqui. É um filme bem saturado. É um filme aqui no Ceará, né? Então por isso que satura bastante. Eu tô já terminando a parte aqui das cores mais quentes. Certo? Já terminando a parte das cores mais quentes. E eu quero ver comentários de vocês. Já temos quase 200 pessoas. Muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. P.H. Lala Land é um espetáculo nesse sentido. Sim, Lala Land é legal porque usa o verde... Oh, o verde não, desculpa, o amarelo e o azul. E tem uma dicotomia ali entre o personagem, o homem que usa azul e a mulher que usa amarelo, né? encontro ali de duas cores não necessariamente antagônicas, porque a saturação delas não estão antagônicas. A Joyce Matias falou, droga, eu cheguei só agora. Joyce, tá só começando, certo? Tá só começando. Muito legal o filme do, os filmes, na verdade, do Sérgio Leone, que praticamente partem do amarelo, e vão até o último pastel desse amarelo ali, para deixar a gente, a gente sempre com muito, 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 muito calor, né, na cena. Love o PH, grande PH, boa noite, explicando porque filme de ação, bota o amarelo queimado, <risos> Azileito, amarelo queimado é muito importante porque é urgência, né, eu falei aqui no começo, Azileito, Joel, muita saudade de você, meu querido, fazer live sem você não é legal, tá, é muito bom ter uma técnica aqui organizando, fazer tudo sozinho é difícil estão é, dizendo aqui que minha barba tá na paleta, muito boa isso é um elogio? se for um elogio, ótimo, né? É, o filme do Van Gogh, o Mago Game falou, legal o filme do Van Gogh analisar porque ele tem os tons que o Van Gogh utilizava, né? como se ele se limitasse a usar uma paleta específica, mas o filme é todo, toda linha aquarela ok? vou vender minha águazinha aqui e eu vou buscar mais algum comentário pra, de vocês A Fernanda Marques fez uma pergunta legal. PH, qual a sua opinião sobre a manipulação excessiva, modificando inclusive o uso da cor? Fernanda, não acho ruim. E eu vou lhe dizer porque que eu não acho ruim. É ruim quando é mal feito. É bom quando é bem feito. Isso aí resume qualquer resposta da vida. Mas deixa eu explicar. Se isso for feito e servir a história, não tem problema algum. Deixa eu... Eu vou voltar aqui no... Deixa eu colocar ele aqui. Tô voltando muito aqui hoje porque realmente é um papo é um papo mais complexo do que o anterior. É, no A Vida de Pi, se você perceber, ele, tudo isso aqui é manipulado. Tudo isso aqui é criado. Todas as cores são perfeitamente escolhidas. Então, toda, aqui, mais do que qualquer filme que eu vou colocar aqui, aqui especificamente, ele o diretor sabe o que quer passar. Ele sabe especificamente o que quer que a gente sinta e é e é aqui, ó, esse quadro, é o impressionismo são as cores, bem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho são as cores é, partindo aqui do, da sua paleta organizada não tem tipo um azul, não vem um, um preto não, não vem, não vem, sei lá, um verde não aparece, vem aqui do vermelho e tudo mais inclusive há no cinema uma tendência fortíssima a utilizar aí o, o vermelho, né? os diretores adoram utilizar o vermelho bastante é, a paleta que os americanos usam para estereótipar o México, que acha? Falou o Vini Push. É amarelo, né? Eu não sei se é para para o México em si. Eu acho que herda muito dos filmes de Faroeste. É, mas tem um filme que, que usa o estouro amarelo de uma maneira absurda para mostrar que o cara saiu dos Estados Unidos e foi para o México. Que no caso é o Sicário. O Sicário faz isso muito bem. Mad Max é super manipulado, o Mad Max é tão manipulado, falou aqui o Matheus Brito, viu Fernanda, que é, ele, ele é tão manipulado que quando ele ficou, ele pôde ficar preto e branco, né, é, platinado, como ele chama, e mesmo assim ficou lindão. PH, um abraço de Palmas, ah, pra Palmas, abraço, Palmas, top cantinho, abraço seus lives, a Ramos. Azileitor, Matrix é massa o conceito das cores dele. Na vida real é azul e dentro da Matrix o filtro é esverdeado. E no Matrix 3 entra o amarelo também, que é justamente aquele lance da urgência que a gente estava falando, né? Filme brasileiro adora aquele filtro marrom. Falou o Vinícius. É mesmo, Vinícius. É um filtro relativamente fácil, né? De se colocar. É... O Will falou que adora paletas. Não é paletas. É paletas. Ele adora paletas azuladas. Will você vai vir aqui, o próximo quadro vai ser só para você, só para você PH, quando o filme é pensado em preto e branco, a paleta de cores pode ser desconexa aí a gente não fala da paleta de cores, cri... Criscians a gente fala do contraste, certo? A gente fala de quanto aquele filme tem ou não contraste, vai ter um aqui que eu vou mostrar o lance do contraste, eu não trouxe filme preto e branco, vou trazer vários filmes preto e branco para mostrar que existem sei lá, 50 maneiras de fazer preto e branco o Hitchcock tem dois preto e brancos muito marcantes, então o Roma já tem outro tipo de, de preto e branco e por que que um puxa mais pro cinza, o outro puxa mais pro preto o outro puxa mais pro branco, assim quase estourando tudo, tudo tem uma explicação eu vou trazer aqui uma live só sobre, eu, eu, o, o título vai ser até curioso, a cor do filme preto e branco, show? É, vamos lá, último comentário que eu vou ler até ir pro próximo bloco Deixa eu ver a Joyce Martins. Ah, o comentário está subindo aqui. Eu gosto das cores de Amelie Polan. É, é a mistura de vermelho e verde. E vira e mexe, o diretor coloca um ponto azul para dar uma quebra. Exatamente. Perfeito. Tivemos algum superchat? Eu não vi aqui. Se tivemos algum superchat. Tivemos sim. Tá aqui, Marina Wilkman. Sou fã de mais R$ 20. Reais. Se você puder me ajudar com o superchat vai ser muito legal? Vou comer uma pizza depois daqui e preciso desse dinheiro para ficar de boas. Vamos voltar? Último filme aqui que eu vou analisar dentro do cenário de cores vibrantes, digamos assim, de cores saturadas. Eu quero chamar a atenção aqui para o universo. Né? Qual é a cor predominante aqui? Esse azul. E por que, que mesmo assim é uma cor, porque mesmo assim ele satura? Ele satura porque... Olha a leveza do Forrest Gump aqui. É, Forrest Gump aqui. Eu acho que eu tô trazendo pela segunda vez o Forrest Gump. Não sei, me corrija aí se, se eu tiver ou não. Forrest Gump. Filme preferido. Temos dois personagens aqui. Forrest Gump e ela. Olha só como é legal. A gente falou de vermelho, 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 vermelho. E o único tom azul praticamente de, é aqui, ó. A camisa dele. Se você olhar... Para essa cena, deixa eu apagar tudo aqui ah, apagou o nome, não faz isso se você olhar para essa cena inteira não tem como você não olhar o Forrest Gump ah, ele tá de branco, ela também tá com tons brancos, mas o que é que leva o nosso olho para ele o azul, ele é o único elemento azul na cena então eu quero trazer para cá, que é um filme que não é tão saturado assim, mas mesmo assim, a pintura, a pouca pintura desse azul, que ó, perceba todas as cores aqui é a cor mais quente ainda Azul é a cor mais quente, né? É a cor mais quente. Então, mesmo utilizando uma cor que é antagônica de quintura, não tá usando amarelo, não tá usando vermelho nem nada, mesmo assim tá chamando a atenção aqui pro nosso amigo Forrest. Pode olhar o cenário inteiro. Você... É muito difícil não olhar pro Forrest Gump. É muito difícil não olhar para ele. Né? Percebe? Vou deixar mais um tempinho só para vocês darem uma olhada. Percebem isso? Vamos lá. O que é que temos aqui? Ah, agora temos cores frias e desaturadas, o filme que o cinéfilo adora, adora falar assim, ah, esse filme tem cores frias, a saturação baixa, para nos dar é, frio, para nos dar introspecção, é exatamente isso. Esse filme aqui é Revenant, como é que é o nome dele em português, gente? A <risos> volta dos que não foram, né? Como é que é o nome dele? Pelo amor de Deus, comenta aí embaixo, eu vou já trazer o nome dele, me esqueci, o regresso. Eu, falei, eu lembrei de a, a volta Mas não lembrei de o regresso né? É, o regresso Deixa eu anotar aqui, pronto Opa, opa, tá Rapaz, um negócio azuretou aqui O que é que houve aqui, rapaz? Deixa eu apagar aqui Não apaga não, viu? Seu é desgraço. desgraça Vai ficar aí Rapaz, mas aqui Deu, deu um zig aqui O regresso Aí <risos> Desculpa aí gente. <risos> Aqui a gente tem o tom principal, esse aqui é o tom principal, e aí eles sobem o tom aqui, e depois vão diminuindo até chegar quase na mesma, tá vendo? Meio que fecha um ciclo aqui, ó tons são bem parecidos. Por que aqui? Aqui é o contrário do Mad Max, quer trazer é, frio, né? Simples. Ah, o ambiente é frio, quer trazer frio. E aí você pergunta, sim, pegar mas você não disse que o laranja tem um lance da urgência? Mas a gente tem um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui onde é que tá essa cor? Pouca gente percebe. Essa, e essa pouca diferença do sol faz a gente... Faz, faz a, é, chama a atenção da gente pro, pro fundo da cena. Acredito que chamou a atenção de vocês também. Só que eu acho que o principal... Acho que não, tenho certeza. O principal aqui é que quem tá trazendo aqui o sentimento de urgência é o sol. Poxa, se esse sol se pôr... E do frio que tá aqui, né, que ele tá usando essa pele, já tá todo mal aqui na barba. Se o sol se pôr, irmão, temos um problema. Então a brincadeira das cores é o, o Lubesque, né, que é o fotógrafo, junto, obviamente, com o colorista, com o editor e com o diretor também. É, ele não vai trazer para cá um, um tom 100% quente. Então o tom mais quente, digamos assim, é esse daqui, ó. Certo? Que é justamente o do sol. Então isso aqui é como trazer... O mínimo de quintura para uma cena extremamente fria. Essa cena é muito, 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 muito fria. Então é isso que está acontecendo aqui em um regresso. Vamos para Harry Potter. Muita gente é fã. Toca a musiquinha aí no chat. Quero ver a musiquinha no chat do Harry Potter. Quero ver aí vocês escreverem a musiquinha do Harry. Essa cena é simples, né? Só para mostrar que... É eu acho errado, dependendo da situação, é difícil dizer errado no cinema quando você não tem o um contexto, mas eu não gosto quando um flashback, você quer é o, o Harry Potter, deixa eu colocar aqui, importante, né, para informar. Eu não gosto quando no cinema tem flashback sentimental e tá quente. Né? Um flashback introspectivo e aí as cores estão todas estouradas. Aqui a gente tem a cor principal é essa daqui, certo? Essa cor ela vem daqui, ó, ou seja, vem do Snape, né? O Snape é um personagem sombrio, é um personagem frio, então não tinha como o um flashback dele ser quente. A não ser que a história pedisse muito, mas não tinha como ser quente, né? E aqui ele, o Tom, a parte daqui, ele percebe que ele desce aqui o Tom um pouco e depois ele vai para um outro, ó. Mas a paleta é harmonia perfeita. Harmonia perfeita. Então, aqui é o frio do Harry Potter. E aqui, todo mundo diz assim, né? Não dá pra fazer... É, não dá pra sentir frio usando cores quentes. Dá. A paleta parte da cor principal aqui. Né, tá bem aqui. Essa é a cor que predomina. Na verdade, o que predomina mesmo é o branco. Mas a cor mais próxima que a gente tem aqui do branco é essa daqui. E ela vai aqui, ó vai ficando forte e depois ela muda para uns tons de azul esse filme aqui é o é o ai meu deus como é o nome do filme? psicopata americano não vou escrever não que é muito grande psicopata americano com o Christian Bale aqui não sei se vocês lembram depois o branco é, esses tons brancos aqui foi usado no Demolidor com o Rei do Crime ah, Demolidor com o Rei do Crime ou seja é uma inspiração desse filme Aqui mostra como um, um serial killer, que é, o, no caso aqui, o psicopata aqui em questão, o Christian Bale, ele tem o branco, ele é a cor perfeita. O branco é a cor dos, dos, dos psicopatas. Por quê? Porque ele é a perfeição. Tipo, ele é 100% limpo, ele não tem nada manchado, ele não tem, tipo, não tem nada que desvie ele do seu caminho. Então, o branco aqui, é, que é utilizado aqui, na cueca... No, no, aqui no rosto, no, no quadro, em todo canto que tá esse branco, é para mostrar aí a essência desse personagem. E mesmo assim, utiliza cores quentes, pro, teoricamente quentes. Né? Olha só esse lado da paleta, só que 100% de saturado, assim, quase no mínimo da saturação. Mesma coisa acontece aqui com esse filme que é o, o Gone Girl, que é, é me corrijam, um garota exemplar, filme do Ben Affleck. Com o Ben Affleck. Né? A cor principal aqui, qual é? É o rosto dela. É a cor que define o rosto dela. Qual é a cor que define o rosto dela? Isso daqui. Percebe? Show. Então, a partir da cor que define ela, vamos buscar tons mais fechados, tons mais abertos, mas todos sem saturação. Mesmo lance dele aqui. Né? A gente tem aqui uma pessoa mentalmente instável, e aí por isso que o filme vai fechar as cores, no caso aqui, terminando a parte Fria da nossa questão, vou voltar para o chat conversar, bater um papo com vocês. Vamos lá, vamos lá. É, a Bruno Martins me deu cinco reais. Obrigado, Bruninha. Já temos aí 200 pessoas, quase. PH Gomes, Dexter, que o diga sobre o banco, o branco dos psicopatas. Exatamente, o branco é a total ausência, né? É, então. É estranho que é a ausência, mas enfim, você entendeu. Mas o branco ele é a limpeza 100% e tal, então combina muito com os psicopatas. Só que mais na frente eu vou ver como o psicopata não está usando o branco. É, Raquel, nascimento: branco é quente ou é frio? Se o branco tiver do lado de uma cor quente, ele, ele fica quente. Se ele tiver de um lado de uma cor fria, ele fica frio. Legal, né? Essa é a percepção. Deixa eu ver quem foi que perguntou, se foi a Raquel mesmo. Adoro Garota Exemplar, Goony Girl é escuro, a Raquel Nascimento falou, é escuro, é um filme muito introspectivo, Dois Extremos, Saturação do Projeto Flórida, eu vou falar a teoria das Cores do Projeto Flórida, e a Ausência de Cores em Blade Runner, mas Amarelo e Vermelho sempre presente, o Pedro Henrique resumiu a live aqui. <risos> Acabou comigo, Pedro. <risos> é exatamente isso. Eu quero ver os comentários do PH Gomes. Eu quero ver os comentários do PH Gomes, especialista em cor. É, Vini Puxa, flashback de Harry, não pode ser quente, é, só tem flashback ruim, que isso Vini, não é assim não, Snape é o centro dessa cena, então a cor descende a partir dele, perfeito, é, Juliana Pianese, olha Ju, tudo bom Ju, espero que você esteja feliz, Pedro Henrique de Góes, dois, não, já foi, Marcos Mendes, David Fincher adora esse tom, The Game, o, o, do, o do Facebook, né, que é o rede social, são paletas parecidas. O David Fincher ele faz isso, mas de vez em quando ele joga um laranja assim meio que quebra o filme. Dependendo do filme, que é da urgência, mas dependendo do filme, se for um outro filme, é, é uma cena bem humorada. É legal ele fazer isso, o Fincher. Mas dificilmente ele faz. Então, agora você acha que Seven, do Fincher, temos um, uma Gotham City em termos de cores? Perguntou o Eduardo. Sim, Eduardo. Com certeza. O Batman está ali naquele cenário de, de Seven. João Vitor, bela live, PH, muito bom muito obrigado já falou sobre Blood Runner 2049? Não vou falar lá sobre Teoria das Cores é quando eu vou explodir a ideia do laranja a importância do laranja, eu vou falar dele e do 2001 adicendo é espaço porque é uma cena que mostra como o laranja é importante para dar urgência e pavor também, mesmo que não seja terror, é, já temos quantos minutos de live? 36 minutos, ok, temos uns 25 a 30 minutos ainda aqui é... Esse amarelo na face do PH Santos é análogo ao violeta na parede lá atrás. Isso pode, isso põe ele em destaque na live. Só que aqui fica mudando, né? Para dar uma. isso aqui... Aí tem, tem uma teoria também esse lance dessa cor ir mudando. Isso aqui é para dar um conforto para vocês. Perceba que é mais escuro do que os meus vídeos ali, por mais que esteja branco ainda. Então é para dar uma tranquilidade. Para vocês, para que vocês se sintam aconchegados, para que vocês se sintam tranquilos aqui. Fala sobre Moonlight. Moonlight, eu vou falar quando eu for falar de planos de novo. Eu vou misturar os dois conceitos. Semana passada a gente falou sobre, cor, sobre planos. Essa semana sobre cores. Quando eu misturar os dois, eu falo sobre Moonlight. Vai ser um episódio só sobre Moonlight, que é como a cor ela reflete na pele negra. Vai ser esse o papo. PH, eu quero fazer um curso de cinema contigo. Quero entender mais. Onde faço? Juliana Teixeira. Juliana, toda sexta-feira aqui, ó, de graça. Show de graça. Em Adoráveis Mulheres é perceptível o laranja dos flashbacks. Eu falou Brenda Tavares. Brenda, verdade. E é, eu posso trazer para explicar isso o meu querido Pedro Santana do Abaixo da Crítica, tá Shaya mala adora brincar com cores. Principalmente, quem foi que falou? Ai meu Deus, o Fabiano Probst. Fabiano, principalmente quando ele quer trazer um elemento externo, quando ele quer mostrar que um elemento externo de uma cena tem que ter impacto, ele joga ali uma cor mais estridente. PH vai falar de grande hotel da Peste? Não, já passei da parte saturada. Eu estou tentando ir para um outro nível aqui da discussão. Klaus, dos filmes atuais, é o que melhor utiliza as cores. PH, perfeito, PH e PH conversando, né? Perfeito, porque o Klaus ele, ele tem um negócio bem legal. O vermelho não tá tão presente no começo do filme. E quando o Natal vai sendo construído, ou meio que descoberto, o vermelho ele vai ficando mais presente. Percebe isso? Tinha percebido isso? Gabriela Veloso. O que você acha do Neon Demon, viajado, né? Tem uma estética vape wave. Conhece isso, essa estética? Vapor wave, né? que é uma estética aí herdada um pouco além do filme Drive e muito no Blade Runner. O contato tem um flashback frio e tem cores quentes também. Perfeito. Ah, cara, eu fico muito feliz, de verdade, quando eu explico algo que eu acho que vai ser complexo e vocês pegam isso com muita facilidade e começam a trazer filmes ali que trazem essa... É, como é que eu posso dizer? Que trazem esse ensinamento que vocês acabaram de pegar e vocês já aplicam a filmes que vêm aí na cabeça, na cabeça de vocês. Muito obrigado pela atenção que vocês estão despejando aqui nessa live, nesses ensinamentos. PH e o Poderoso Chefão com seu tom amarelado ou alaranjado? O Poderoso Chefão tem outro ponto aqui, já que você falou. Quem foi que falou? Deixa eu ver. É Henrique Anselmo. Vou já chegar em Poderoso Chefão? Então, deixe-me ir, deixe-me voltar aqui. né? Eu dou esse spoiler logo ou eu vou para Poderoso Chefão? Não, eu vou para Poderoso Chefão. Depois eu volto aqui, tá? Vamos para Poderoso Chefão. Que maravilha. Francis Ford Coppola. Aí aqui a gente teve o nosso amigo falando sobre o laranja e o vermelho, né? Em Poderoso Chefão. Eu vou destacar aqui, eu vou trazer essa cena para fazer uma outra coisa, que é o que eu chamo de cor detalhe. Que aqui eu vou destacar na maioria das cenas o vermelho. Cara, aqui é muito simples. Todos os tons estão escuros. Né? Estão desaturados aqui, percebam? E aqui a gente tem o vermelho. E o vermelho tá onde? Tá na rosa. O que é que essa cena quer dizer? Deixa nos comentários aí também. Essa cena fala do que tá por vir. Um cara levemente misterioso, que é o nosso padrinho aqui, né? Até então Poderoso Chefão, mas que se torna depois um outro Corleone, o Poderoso Chefão, que tem o lance da elegância, tem tudo mas vai vir sangue, The Ruby blood, né? Vai vir sangue porque tá bem no coração aqui, mas também serve para mostrar aqui que isso se combina muito com a cena final do filme. Que apesar dele ser mafioso, usa esses essas roupas toda, tem todo o jeitão ali com o gato e tudo, ele parece ainda ter um coração. E isso é mais legal ainda porque o tom vermelho é utilizado na, em todo o marketing do filme, né? Então ele já joga, isso aqui é bem no começo do filme, então ele já joga aqui o tom vermelho, é, esse, essa cor detalhe, esse tom detalhe, já na lapela aqui do do Poderoso Chefão. Mesma coisa que é feita aqui. Qual é a cor principal? Esse vermelho. Todas as outras cores, elas estão, ó, elas estão fracas, elas estão frias, certo? Só tem uma cor que tá mais ou menos quente. E onde é que está essa cor? Justamente no local né, que define o personagem. Aqui é o Silêncio dos Inocentes, colocar só silêncio e vocês se lembram dos inocentes, tá? Aqui é o silêncio dos inocentes ele é um canibal, então é, o, ver, o único o vermelho mais forte aqui tá puxando pro sangue aqui na boca dele canibal, boca, então definiu aí o personagem o que eu acho legal aqui é que é um... um são tons quentes, é, são tons é, são tons frios utilizando cores quentes, a gente já aprendeu sobre isso mas... Satura só uma cor específica e aqui faz a conexão. Bah, que legal, hein? Cinema é demais, né, cara? Quem não gosta de cinema, não sei aonde está. Ai, meu Deus. Meu Deus. Volta tudo. Volta, meu Deus. Fez confusão. Entreguei a live toda, rapaz. Vocês não viram. Vamos falar de, de Thor, vamos ser um pouco mais popular? Todo mundo gosta, né? Quando vem Marvel e tudo mais. O que é que eu quero mostrar aqui? Olha só essa, essa paleta como é louca. A paleta super desorganizada. E faz sentido essa paleta estar tá toda desorganizada? Olha, as cores... Tipo, teoricamente nada a ver, teoricamente. Mas no cinema não tem isso, né? Na verdade, na arte não tem isso. Então, aqui atrás estão as cores... É, as cores frias. E o Thor ele em si está mais saturado. Percebe como ele se destaca do cenário? Por que se destaque? Porque desde o primeiro Thor já foi estabelecido que ele não pertence à Terra, menos ainda se ele estiver com a sua roupa. Ou seja, ele é, naquela realidade, né? aqui ali é uma realidade, é Nova York, é não sei o que e tudo mais, mas naquela realidade, ele é o um elemento fantástico. Então, ele muita gente já ouviu falar essa palavra ele destoa legal e como é que destou tá aqui o... as cores dele aqui né o... o a parte da paleta dele aqui Vou te... casado aqui chapado em cores em cores frias legal o mundo é frio mas o Thor é bem saturado é bem quente e aqui obviamente o vermelho né que o vermelho é legal porque sempre foi associado ao vermelho, a sensação de poder. E o nome dele é o quê? Poderoso Thor, né? Então, como é que você dá poder para qualquer personagem que você está desenhando? Bota uma capa vermelha. Enfim, o, o Superman já resolveu isso pra gente. Vai lá e coloca uma capa vermelha e o personagem fica automaticamente poderoso. E aqui, a brincadeira que eu venho trazer, são duas cores fortes aqui, né? uma cor de cenário, diferente do Thor, é uma cor de cenário forte aqui, ó, que é esse azul. Mas a cor, mesmo assim, predominante, é esse vermelho aqui. Por quê? Ó, tirando o azul, que é de cenário, certo? Todas as cores são frias. Todas as cores são bem frias. Por quê? Porque ela é uma personagem muito fria, e mais do que fria, ela é uma personagem meio misteriosa. Quem é a Mia Wallace, né? Eu não falei, mas é do filme *Pulp Fiction*. Quem é... A meu Wallace. meu Mia Wallace. Né? Tem, é dessa cena que eles e tudo. Ela é uma pessoa extremamente impulsiva. Sensual. Ao mesmo tempo. Então o vermelho também é a cor da sensualidade. E também é a cor desse ímpeto aqui nessa cena. É uma cena toda friozinha, ó. Toda friozinha. Com apenas o um detalhe vermelho. Ou, se, ou seja, assim como o poderoso chefão, ó. Não, o vermelho está trazendo informação e aqui o vermelho está trazendo uma outra informação que ah, cinema é demais cara. que cinema é demais vamos falar aqui da inversão de cores quentes e frias mas antes, vamos pro chat vocês estão fracos super superchat hoje hein? vocês estão fracos super superchat, vamos lá pro chat Fabiano Probst, vamos colaborar com esse curso galera 10 reais, justamente aí, você tem um curso de graça aqui no youtube Maravilhas! É... BCS não tem flashback, é flash forward. BCS é o quê? É propaganda de marca de maquiagem pelo Thor. Ah, a MAC, né? Ali atrás. Quem <risos> foi que falou foi a Juliana. Ah, a Juliana Pianese, exatamente. Vale lembrar que Breaking Bad sempre usava as cores para caracterizar ou anunciar uma cena, né? Breaking Bad são os personagens que pedem as cores. Tipo assim, os personagens. eles... Ó, quando um personagem entra numa cena e ele é o protagonista, quem manda na paleta de cores daquela cena é o personagem. Fora isso, é sempre o tom a partir do amarelo, né? Pega o amarelo, pega vários tons ali desse amarelo. Vini Push, Vinícius, muito obrigado. Colaborou aqui, PH, adoro suas análises. De quem são os louros de uma paleta do filme? Diretor de fotografia, ou do diretor mesmo, ou do editor, ou do colorista. Depende do filme. Não sei. Tem filme que o diretor chega lá e diz, Eu quero vermelho. Tem filme que o editor vai lá e diz, oh, Marcos Cosser, eu posso saturar o vermelho nessa cena? Deixa eu um pouco escuro aqui, já vai estar pronto. Marcos eu posso saturar o vermelho nessa cena? Ele vai, meu filho, satura aí. Ou então chega e diz assim: o, 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 o figurinista chega e diz, oh, essa cena ela merece tons mais frios, porque eu vou jogar uma camiseta aqui preta, azul, para deixar eles mais, é, mais calmos uma cena mais calma. Então é, é um, um conglomerado, assim, é uma junção de todos. Consegue perceber isso? Todos ali, diretor está tá metendo a mão, o fotógrafo está ajeitando muitas vezes o filtro. Uma coisa que eu não falei, poxa, tem que falar sobre isso, cara. É, deixa eu voltar aqui para a tela de vídeo, mas vou deixar o um chat de vocês. Daqui a pouco eu vou lá no, no Stanley Kubrick. Essa, essa maravilha de filme aqui, deixa eu apagar aqui para vocês verem bem direitinho. Essa maravilha de filme Essas cores aqui Sim, teve um tratamentozinho, teve Mas essas cores aqui são Eu vou escrever bem grande São reais A maioria dos filmes aqui, as cores são tratadas O Lubesk, que é o fotógrafo Fez isso à luz do dia Monstro, vamos beber água Vamos brindar o Lubesk. Hum luz natural, não tinha rebatedor, refletidor, escambal nada, luz real sabe a dificuldade disso? a luz muda de segundo em segundo, brother Lubesk, gênio gênio, isso aqui, é, isso aqui é genial, o regresso é genial então de quem foi os méritos dessa cor aqui, foi do editor, foi do diretor foi do diretor de fotografia Lubesk. não tem como fugir disso aí show? daqui a pouco eu volto aqui e vou lá pro chat eu tô gostando do chat hoje, viu? Gostando muito do chat, agora que eu coloquei ele aqui, né? Não sei se fica pra. Calma, gente, calma. Não preciso de tanto superchat assim também, né? Tudo bem que eu vou pedir agora dos pizzas, mas muito obrigado. Vamos lá. Esté Santana, admiro muito seu trabalho, PH, sempre que posso compartilhar seus vídeos, que sempre me ajuda a fazer resenhas de filme na faculdade. Que legal. Eu tive muita dificuldade, cara, de fazer resenhas de filme na faculdade porque não tinha tanta referência. Né? É, minha grande referência era a Isabela Boscovi, Ela tem uma abordagem um pouco diferente de mim é, Deixa eu ver aqui O Kleberson, ele falou Rafa, te considero alguma coisa da atualidade da ah, o melhor crítico da atualidade, obrigado O que você achou do milagre da Cela 7? Oscar, da certa? Eu não gostei tanto do filme, tá? Meu alerta deu certo, PH A galera tá contribuindo Fabiano, muito obrigado, você foi o cara Fernanda Marques deu mais R$ 5,00 depois. Qual é o programa que tu tá usando para a sua live? O OBS. Eu tô usando o OBS aqui para fazer a minha live. O Ramon Limberger colaborou aqui com R$ 10,00. Muito obrigado. Ajuda na pizza do gordinho. Admiro o seu trabalho e conhecimento. Muito obrigado mesmo. É, vamos lá para o chat aqui. É, opa, PH, a livezinha vai ficar salva? Luiz Eduardo, ela vai ficar salva por uma semana. E depois eu vou tirando alguns pedacinhos dela e vou publicando. Lubesco é seu segundo diretor de fotografia preferido. O que ele faz em gravidade e o regresso são pura arte. Falou Arthur Domet. Eu gosto como essas pessoas me conhecem. Porque quando dizem assim, é o seu segundo. Porque se perguntar qual é o meu favorito, já sabem, né? Roger Dickens. Eu já falei isso várias vezes. Eu gosto do jeitão do Roger Dickens. Então, Arthur, o Lubesco... Talvez seja o, o, o meu segundo. Não sei, eu gosto muito do Roy Hoyt van Reutemann também. Eu gosto muito da fotografia dele. Principalmente do trabalho que ele faz ali no Dunkirk. Dunkirk. Dunkirk, como chama. Temos mais superchat. Cinco reais. O Denis Gobbi fala, parabéns PH. Você poderia falar sobre o uso das cores em Sweeney Todd. Faz tempo que eu não vi esse filme. Na época eu não gostei tanto. A Amanda Amaral mandou um beijinho. Beijinho, Amanda muito legal, muito obrigado, 20 reais para mandar um beijinho, um emoji de beijinho você, tá demais, por favor escreva no chat aí, faça a pergunta faça valer seus 20 reais porque vai ter aqui, você pagou agora uns 5 pedaços de pizza para mim uma pizza boa falou certo meu sobrenome é, coisa, coisa rara, hein? olha aí, olha aí hein eu consigo, rapaz PH, referência, minhas críticas agradecem Eduardo Lavendes, show tem críticos aí nos comentários? Tem muitos críticos? Coloca aí. Pega, estou te vendo aqui da Argentina. Você é o máximo. Muito obrigada por essa aula e pelo seu canal. Nordeste Forever. Nordeste Forever. Quem falou foi a Ceci Lins. Um abraço a Argentina. O vermelho na cena do poderoso chefão é usado em o sexto sentido. Elementos vermelhos, um balão, uma fechadura, no tom sépia, melancólico. Ele usa na narrativa para plantar o medo que vem em seguida, falou PH Gomes. E também tem um detalhe: sempre que vem o vermelho, vem um fantasminha lá no sexto sentido. Perceberam isso? Ah, rapaz, quem não percebeu vacilou. É, deixa eu ver. Melhor está no calabouço que na sala 7. calabouço é no. Como é o nome do filme, gente? O Poço. É, é bem melhor do que estar tá no Poço que na Sala 7. Na verdade, não é legal estar tá em nenhum dos dois, né? Gosta da Ava, diretora de Selma? Gosto muito, Remison. Gosto muito dela. Vamos lá? Vamos voltar? Estamos entrando no terço final da live, mas fica aí. Fica aí que tem agora algo que eu já iniciei lá em cima, mas que agora eu vou mostrar. Eu falei que a cor azul, branco, cinza e tal... É o, é o lance frio, né? E depois eu falei... Mostrei lá o Mad Max... Que o vermelho... Que inclusive tá vermelho aqui agora... Que o vermelho, não sei o que... É a cor quente, né? Aqui não... <risos> aqui o Estela e Kubrick... Gente, é por isso que se diz... Ó, o bom do clichê é usar para quebrar... E o Stanley Kubrick quebra esse clichê... Ele usa cores quentes... De maneira desaturada... Numa cena fria... E ele dá frio... Por que, que ele tem que fazer isso? Aí é o segundo ponto. A, a, a genialidade do, Stan, do Stanley Kubrick. Porque esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Esse que é o Iluminado. Tá o nome desse filme? The Shining. Esse cara é perigoso. Ele é descrito assim no livro. Então quando o Kubrick vê, ele joga aqui, ó. ó tem um, um avermelhado aqui. Não sei se vocês conseguem ver. No rosto dele, ó, vou voltar. Percebe um pouquinho do avermelhado. Tá aqui o vinho. E tá aqui o vermelho, ou seja, esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso, mas tudo frio. Todas as cores frias, todas, todas, todas desaturadas. Por que que ele faz isso? Porque o ambiente é frio, e o frio ajuda a contar essa história. Porque a família está isolada, e o frio dá essa ideia de isolamento, etc. Então esse aqui, ó, esse filme aqui, eu não tenho um exemplo melhor de como utilizar cores frias, extremamente, ou como utilizar cores extremamente quentes, Partindo do vermelho para frio, fazer frio. Genial, Stanley Kubrick. Aqui é tubarão. Olha o tuba! Tubarão aí do nosso queridíssimo Steven Spielberg. De novo, só que aqui é o contrário. Certo? Aqui é o contrário. Aqui pegou o quente e esfriou. E aqui pegou o quente. Né? Esse amarelo aqui, por exemplo, ficou quente. Aqui. Era pra ser uma cor quente. E esfriou. Por que, que esfriou? Mas tá no verão, P.H. Não era pra ser quente, essa cena tá errada. Não tá. Porque é um filme de terror. Então, a mesma sensação, o isolamento que o filme lá quer passar, o iluminado e tudo mais quer passar, e utiliza cores quentes pra isso, num tom frio, aqui, irmão, aqui, são, sempre tem o um amarelo. Mas é sempre esse amarelo velho pastel aqui, ó. Pra dar a ideia de que é verão, mas não pode esquentar a situação. Porque é um terror. E é um terror suspense, tranquilo. O tubarão, cara, vai aparecer ó, muito tempo depois. Ou seja, ele tá cozinhando ali o gato. Né? O gato não, o galo. Não faz isso com os gatos não. Nem com o galo também. Ele tá cozinhando ali o, o, o alimento. E aí só depois é que ele mostra ali o tubarão. Vamos para outro exemplo. Frozen. A cor mais quente é essa daqui. O rosa. Óbvio. Rosa. Mulher tem identificação. Mulher. Mais que mulher. Acho que criança é, tem a identificação. Mas só que traz o azul aqui também. Por que que tem que trazer o azul? Porque ela é a Frozen. Frio. Só que a paleta, ela tem um corte perfeito aqui. Que inclusive, por coincidência ou não, até a paleta corta assim também. Então a gente tem aqui um tom, né? fechando aqui os outros tons, e a gente tem uma cor o contrário, que é o azul ó, e vai diminuindo aqui ó, azul tá aqui e esse daqui ó, tá aqui ó perfeito? por que, que isso aqui é legal? porque ela é uma personagem muito impulsiva certo? ela é muito impulsiva mas ao mesmo tempo o cenário é quente então quais são as cores ali que fazem ela ser impulsiva? são essas cores aqui quais cores ali, eu falei que o cenário é quente, não, o cenário é frio Quais são as cores que fazem o cenário ser frio? São essas cores aqui. Entendeu? A, a brinca aí, a brincadeira é essa. Mais na frente eu vou fazer um exercíciozinho com vocês, e vocês vão perceber, eu vou ver se vocês aprenderam ou não. Mas de novo, o ambiente é frio, então as cores tem que ser brandas, tem que ser tranquilas. Ela é afrosa, ela é fria, mas ao mesmo tempo ela tem uma personalidade muito forte. Então qual é o elemento, qual é a cor? Vamos levar o vermelho? Não, o vermelho já é muito. Vamos levar o rosa. A criançada se junta com o rosa. Menina sabe que, que o rosa é isso aí. É menina, é princesa, é não sei o que. Mas, irmão, joga esse rosa aqui sem força. Sem força de cor. Lindo, hein? E aqui, lá no primeiro aqui é o, o Star Wars. Vocês conhecem esse filme? Star Wars 7. Despertar da Força. Lá no primeiro filme que eu falei, o Mad Max, eu disse, ah, deserto, quente, né? Só que aqui não. Aqui o diretor, o Didi Abras, não quis passar isso. Então qual é o tom principal aqui? Qual é a minha cor principal? Temos aqui esse amarelo, tá presente em todo canto. Ó, em todo canto amarelo. Temos aqui o nosso bb que é o relaxamento dessa cena, né? Ele traz um pouco aqui do laranja, mas tá... Perceba que esse laranja do bb ele é bem forte, mas aqui tá saturado. Consegue perceber? Aqui tá saturado. Justamente por quê? Porque essa é uma cena tranquila. Não é esse o momento de correr. Sabe quando é que essa cena aqui, esse cenário, vai ficar saturado? nos próximas cenas. Que é quando o personagem de John Boyega, né, o Stormtrooper que caiu, ele tá lá naquele calor. Então pra gente sentir aquele calor dele, aí ele vai lá e satura essa cena aqui. Esse mesmo cenário satura, estoura tudo. Ai, como é bom cinema, cara. Falei aqui então de como utilizar cores quentes... De maneira fria, quente, né, as cores. Todo cenário frio, quente. O cenário melhor é o contrário, né? Todo cenário é quente, era para ser quente, que é, um, que é um verão e tudo. As cores estão frias. Cenário frio, cores quentes. Cenário quente e as cores desaturadas, trazendo tranquilidade. Nossa, que demais! Por que, é que eu trago isso? Não tem regra no cinema, não tem regra. Ah, então cores quentes é, para dar um ambiente quente, tá? Você vai fazer o clichê, pronto. É simples. Se você fosse um diretor, você estaria fazendo clichê. Por isso que tem 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 filme que eu comento assim: ah, as cores são assim, mas a saturação leva o filme para outro canto. Legal, não é isso? Raquel Nascimento, o de fora é quente, o que está com ela é azul. Legal. O mundo é quente, né? Ali é isso que você tá querendo dizer. Mas ela em si é mais fria. Frozen e Rei seria a guerra de cores? Quente versus frio? Com certeza. Inclusive tem uma cena maravilhosa do, do Rei Leão que fica tudo azul. E aí eles cantam aquela música que é quando ele, ele o Rei e anala Nala, é, eles se aproximam, né? E aí a cena fica tudo azul, os tons de azul que é o luar. Eles estão cantando sobre o luar e etc o Brasil tem diretores de fotografia bons, PH tem Samuel tem, só que são mal pagos e não chegam aí na, na, na grande mídia é, mas tem montadores aqui o Brasil é um celeiro de montadores brilhantes sobre o pedido de casamento de João Luiz, aceito falou a Bianca, peraí temos um casamento aqui? como é que é? o João Luiz pediu a Bianca em casamento e a Bianca aceitou e ainda colocou um coração vermelho para demonstrar toda a paixão. Parabéns ao casal, gente. A gente dá parabéns aí no chat pro casal. Por favor, comenta aí. Parabéns, Bianca. Parabéns, John Luiz. Fala de animais noturnos que tem uso de verde. Bem interessante. Eu vou falar quando eu, eu tenho, uma, tenho um tema sobre cores. Eu, eu tenho, acho que, 12 temas sobre cores. Tem um tema de cores que é... Utilizando as cores da natureza. Na natureza selvagem, eu vou trazer. E agora que você falou em é animais noturnos, tem o um porquê desse verde aí. Um porquê muito interessante a conexão com a natureza. Outro que eu vou trazer também o uso do verde é a terra selvagem, que tem o verde e o azul. E, e outro. Ai, não estou lembrando agora. É o Walter Mitch, Certo? É Julian Teixeira. Caraca, Julian, pagou a pizza, irmão? Vamos lá, pegar na série Dark. As cores amarelo, vermelho e azul turquesa são bem recorrentes, se destacando de todo o resto das cores. E devem ter alguma ligação específica com a história. Você assistiu a série Dark? Sabe algo? O amarelo, o vermelho e o azul é muito marcante. O amarelo é a roupa lá que ele veste, né? Por que, que é legal? Porque traz o destaque para ele naquele cenário. O cenário de Dark muda bastante, porque é um cenário que vai mudando ali com o tempo. Mas ele não muda, ou seja, amarelo naquele sentido ali é para dar firmeza naquele personagem. Ele sempre é ele, e mais ainda, quando a gente vê aquele amarelo e a gente associa o personagem principal amarelo e a gente vê no futuro um outro personagem usando aquele amarelo, o filme já está nos contando que aquele personagem pode ser, quem sabe, o fulano do futuro, ou fulano do passado, ou fulano de outro tempo. Então é para associar. Só que aí não é, não é só cor, aí é muito escolha de figurino ali junto com a direção indica leituras para aprender mais sobre cores no cinema, você vai botar no Google, Márcio Corrêa, você vai botar no Google, Teoria das Cores. Coloca Teoria das Cores, coloca, é... coloca cores análogas, você tem que entender essas duas cores. Essas duas cores, nessas né? duas coisas. Teoria das Cores, independente de cinema e sobre cores análogas. O que, que é? Como é que se compõe uma paleta de cores? Depois você começa a pegar filmes e vai decupando livros. Você vai fazendo isso que eu fiz, vai distribuindo as cores, e você vai tentando entender por que, que aquela cor está sendo usada daquele jeito ali, naquele filme, entendeu? Então, curso, curso, eu não conheço. O é, leitor, leitura, joga no Google aí, cara. Sério mesmo. Não tô dizendo assim, ah, vai no Google, tá? Não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido. É nesse sentido, eu tô dando até o guia. Cores análogas e teoria das cores. babá que lindo, parabéns, Bianca e João Luiz, exatamente, Deus parabéns aí pro casal. É, quero análise da paleta de cores da Live Tá mudando o tempo inteiro <risos> Eu já expliquei o porquê é, Eduardo Lavinas Casamento igual a cores quentes Divórcio igual a cores frias Nem sempre, viu? Tem muito, tem muito vídeo de casamento que o pessoal coloca uma paleta super fria <risos> Já tão, tá sendo a premonição, será? J.V. Xavier PH, assistir ao filme Hit Que apesar de ser um thriller de ação A cor predominante é o azul Já assistiu? Poderia explicar esse uso? Perceba que no começo do Moonlight, no começo, não desculpa, no segundo ato do Moonlight, eles usam bastante o azul mais estourado, e é quando o personagem entra em várias confusões ali. De novo, não é necessariamente a cor ficou azul agora aqui, né? não é necessariamente a cor que vai definir o sentimento que você tem que ter com aquele filme, é o quão saturada ou desaturada ela é. Pega, se perguntou, pega as cores usadas pelo Amoldova. Eu já disse que vou ter um live. Calma, baby. Inteligência é afrodisíaco. Adorei. É, não sei de quem é que você tá falando isso aí, mas show de bola. Vamos lá. PH, um dos melhores críticos de cinema. Tito Flores. Obrigado, Tito. Meu coração fica quentinho com essa informação. Aqui tem ótimos partidos. Inteligência é afrodisíaco. Parabéns, casal. Pri Machado. Ah, então não foi para mim. <risos> Foi ali para Pri, né? Foi para Pri, não, foi ali para casal. Muito bem. Oi, PH, sou aqui do Rio de Janeiro e um grande fancê. Eu mando um abraço para os cariocas. Aí, um abraço para todo mundo que fala três e Biscoito. Tem muitos amigos cariocas aí. Falou o Davi Figueiredo. Muitos amigos no Rio. Abraço para Afonso Solano. Abraço para todos os meus amigos aí do Rio de Janeiro. É, PH, review o filme Arrival. Falou o Felipe Charão, que é a chegada do Denis Villeneuve. É, e uma das e uma das muitas coisas que ficam pensando depois sobre esse filme é justamente as cores, pode comentar sobre isso? Cara, eu quero comentar, mas não cabe aqui nessa live específica você tá trazendo, eu errei porque eu deveria ter trazido como é que o verde pode ser utilizado com frieza seria legal uma live sobre teoria das cores dos super-heróis tipo Batman, não necessariamente é preto nos quadrinhos eles usam cinza e azul, já nos filmes usam muito o preto no Batman. As eleitas, no caso, o Joel, um momento. Você falou certo. Por que, que nos quadrinhos é assim? Porque gasta menos tinta, o cinza ou o azul. O primeiro ponto. O PH Gomes aí, ele pode falar bem. Mas no, pro cinema, isso é invertido. O cinza e o azul vai pra Gotham City e o preto assume o personagem. E nos quadrinhos, a Gotham City é toda preta, toda escura. É, Rodrigo Teixeira, PH, já pensou em ser DP? Olha, quando eu fiz um workshop lá na New York Film Academy, eu, eu tinha duas linhas, né? Um, eu fiz um pouco de continuismo, estudei um pouco e um pouco de direção de fotografia. Mas eu acabei não colocando em prática em si, porque eu gosto dos conhecimentos teóricos para aplicar em análises. Histórias de um casamento tem uma paleta forte e saturada para relacionar ao divórcio e ao desgaste do casamento. O História do Casamento, ele faz um negócio bem legal. Quando eles estão brigando, as cores sobem. Quando eles estão mais tranquilos, as cores descem. Né? Elas são dissaturadas. Então, o filme brinca, modulando ali a sua, as suas cores. Só que a paleta, uma só, uma só não. A paleta, para ele, é o azul, o preto, etc. Para ela, é o rosa e os tons pastéis que vêm do rosa até chegar no branco. Pegar você acha que a mudança das cores em Liga da Justiça, principalmente na parte final, piorou ainda mais o filme? Falou o Alexandre Nogueira. Ale, não acho que é isso que piora o filme, né? Acho que são outras coisas que pioram o filme. Acho que não é justamente o lance das cores, não. Wes Anderson, mas antes, o, o Joss Whedon, ele gosta de cores mais vivas, né? E ele tem muito querer. E o, o nosso querido Zack Snyder, ah, ele usa cores sempre pretas, com, sempre escuras, com um contraste muito alto, tanto que o azul do Zack Snyder fica sempre pretão, assim, sabe? É, é muito legal. E aí, cada diretor tem o seu. É... pegar você, deixa eu ver, assistiu Estranhos em Casa da Netflix? Não, Daniel, não assisti ainda. pegar o que é que você acha do trabalho de cores de Mad Max 2015? Matheus Diniz, você chegou atrasado, foi o primeiro filme que eu analisei aqui, depois você assiste aí, você vai gostar. P.H. Gomes disse, pra pesquisar sobre Teoria das Cores, é a parte técnica, né, separa planos, etc. Psicologia das cores, legal, muito importante, lida com os sentimentos que as cores transmitem. Perfeito, PH Gomes, então colocando aqui, Teoria das Cores e Psicologia das Cores, só que eu acho que para entender bem esses dois, você tem que entender o que, de é, o que de acho são essas cores análogas aí, como é que elas se conversam. Chegou o Superchat, o Superchat da alegria, o Superchat do amor, Leonardo Alves, parabéns pelo trabalho, PH, pode comentar um pouco. Sobre o uso das cores em fotografia de 1917 Entrei há pouco tempo e não sei se foi comentado Léo, já que você deu 10 contas aí Eu vou buscar já já uma imagem aqui, quem sabe Mas já tá muito tempo de live Não, não vou prometer isso, não vou buscar Eu vou deixar para uma próxima live Deixa eu só... eu tenho que anotar, gente Eu vou só anotar isso Que é um pedido do Léo O Léo pagou minha pizza Ele merece ter o seu pedido atendido deixa eu me ver aqui, deixa eu me ver aqui, tá, tá, tá. Ah, pronto, Maurício Campelo, obrigado pela pizza Maurício, parabéns pelas suas análises, corro para o seu canal depois de assistir qualquer filme para saberes o que achou, Sei, gente, estamos entrando na reta finalíssima aqui, é, PH já comentou sobre Breaking Bad não, aqui só cinema, hoje depois eu trago mais séries PH a pizza vai ser cores quentes ou frias? eu espero que quentes, porque a pizza é de mozzarela, é <risos> o que eu mais gosto é a pizza de mozzarella. gente, agora é a vez de vocês participarem eu quero saber se vocês aprenderam mas só que tem uma aqui tem uma brincadeirinha, eu vou colocar o chat aqui tá Aqui tem uma, uma brincadeirinha. Eu quero que vocês me digam aqui... Ai, dei spoiler. Eu quero que vocês comentem esse filme aqui, em específico. É o Jungle. Deixa eu organizar aqui melhor. Pronto. Eu acho que tá aparecendo. É o Jungle. Eu quero que vocês coloquem aí o que aqui é tá falando essas cores, só que tem uma pegadinha aqui. Ó, esse, essa, esse frame aqui resume tudo que eu falei aqui na live tudo, tudo cores quentes, cores frias frio sendo quente, quente sendo frio saturado, desaturado, tá tudo aqui quero comentários quero ver os comentários de vocês, vou deixar aqui certo? quero ver os comentários de vocês é, trilogia das cores uma boa lembrança é, tô aguardando sua crítica de Beracol Sol não, eu quero os comentários aí do Django comentem, comentem vai lá, PH Gomes dá teu show agora, PH Gomes mas, de novo, tem uma pegadinha aqui, nesse plano, tá? Eu vou comentar só depois que vocês começarem a comentar, tanto que eu vou beber até água. Até água eu vou beber. Enquanto vocês comentam aí, caiu água na minha mesinha tablet. Analisar Tarantino é sempre complicado. O cara inverteu tudo. Leonardo, boa! Bora, gente, vamos, comenta! Eu quero que vocês me falem aí sobre o que é que tem nessa cena. Eu quero saber se vocês aprenderam. Passei uma hora falando aqui. O Leonardo Girelli falou... Quente onde deveria ser frio e vice-versa. <risos> é, o Yuri falou... Em azul é a cor mais quente. Dá para relacionar o título com as paletas? O filme inteiro. É, Agora ferrou, o Bruno disse... <risos> O lugar de maior altitude é sempre mais frio, mas no filme isso foi invertido. Isso tem uma relação com o coração do personagem nessa cena, né? Ele vai ficando mais forte ao contrário. Puta sacanagem, né? Eu venho aqui cheio de teoria, o um negócio tudo organizadozinho. Aí vai lá o Tarantino, ó. Pá! Inverte. É, deixa eu ver aqui. Essa cena se liga com o um incêndio no final do filme. Sem spoiler, tá? É um momento de transição, saindo do quente para o frio e momento quente ficando para trás. Legal. Será que é saindo do quente ou é se assumindo uma pessoa fria? Vou deixar você pensar, você tem que lembrar do filme. É um momento, deixa eu ver aqui, não sei analisar, mas sei que adora azul e marrom. Aí. <risos> o faturamento, o saturamento específico é para indicar objeto a ser alcançado? E eles estão vindo, né? Eles não estão indo. Ainda não mataram aqui a charada. É uma bobagem, gente. Mas é uma charada importante. É uma bobagem, mas uma charada muito importante. É, ele, usa, usa, ele ainda usa um palito azul. Falou Hamilton, Guilherme Caspar. São cores opostas e estão saturadas. Gente, é uma bobagemzinha de nada. De nada. Olha aqui. Ó, a gente divide o plano bem aqui, certo? E tem dois personagens aqui nessa cena. O que é que ele tá querendo falar? Esse, essa cor aqui, ela tá assumindo uma cor antagônica. Ou seja, essa cor, ela vem assumir o azul. E tem tipo um degradêzinho. P.H. vamos comenta aí. É muito difícil fazer degradê de duas cores muito distantes, que fica brega. Só que aqui, existe um degradê entre esse cara branco e esse cara preto. Olha que legal. É... Já, essa é a brincadeira, tá? Que o Tarantino faz, e faz várias vezes. Aqui tá saturado, bem aqui no canto, tá vendo? Aqui tá escuro, né? Aqui tá desaturado. Personagem negro, personagem branco. Só que esse personagem aqui tem empatia com esse cara aqui. É só essa brincadeira, gente. Não é nada demais. Só que ele pega tudo que eu conceituei aqui e... pra Explode, né? Então, a gente tem... Aí, tá no frio... Show. Cores frias. Ok. Tá batendo. Perfeito. Mas também tem cores quentes, cara. Por que que tem esse laranja aqui? Mas ao mesmo tempo, o, a cor fria tá mais forte. Ó. O azul é a cor mais forte aqui. ó E a cor quente que deveria ser a cor mais forte, ela tá fraca. Cara, o nome disso é uma coisa. ó Tarantino Gênio, isso que é isso essa brincadeira aqui. Tarantino é um monstro por isso, cara, por quebrar os clichês. Alguém pediu me dá aí uma, uma cena de deserto, aí ele vai lá e diz: bota quente, porque é um filme de faroeste e faroeste tem que ter cores quentes. Agora eu vou pedir os comentários de vocês para essa cena de Aladdin bem facinho aqui. Já é outro conceito que eu disse: ó, de vídeo plano no meio. Tem duas cores aqui, com duas paletas acontecendo na mesma paleta. Vou voltar lá pro chat. Vou ficar lendo o chat aqui. E eu quero saber o que, que vocês me falam sobre esse plano de Aladdin. O Jung começa a ficar mais parecido com o Doutor. Sim, Samuel. Sim. Pode ser uma interpretação também. O Jarbas disse, no filme, o troco do Mel Gibson, o predominante, é um azul me melancólico. O que isso acrescenta à narrativa? É, eu vou te responder com uma pergunta. Jarbas, define para mim... A personalidade do personagem do Mel Gibson dentro do troco. Se você definir e depois se perguntar que cor, é, que cor se compara com essa personalidade, você tem a sua resposta. PH Gomes, as cores são análogas, opostas no círculo cromático. Uma cor está aqui no espectro e a outra está aqui. É isso que o PH está dizendo. Uma destaca a outra. Ou seja, quando você coloca cores super distantes aqui, uma, se você olhar para essa ela vai puxar o destaque dessa. Se você olhar para essa outra aqui, ela vai puxar o destaque dessa. Esse gradiente aí é corajoso, principalmente pelo laranja, que seria o destaque. Está atrás. Tarantino, que chama. Gênio, né? Acabou com minha live o Tarantino. Por que ele acabou? Porque ele pegou tudo que eu coloquei aqui, como meio que um método, e destroçou. porque cinema é isso? É... As cores da princesa são mais frias, remetem à frieza... Do reino e tudo que o envolve. Eu vou fazer um convite aqui, que é outra live que eu vou fazer. Talvez semana que vem ou na outra. Eu quero que vocês também percebam a cena dessa... Deixa eu ver se o mouse vai. Não, não vai não. Eu quero que vocês percebam a... o contraste. As sombras, melhor dizendo. Percebam as sombras aí. As sombras é que re é... resolvem esse plano aí, tá? O Aladdin quente... Porque tá apaixonado. E ele também tá abaixo da Z Jasmine no quadro. Exatamente, tem relação de poder. E ainda destoa do azul do fundo. Luiz Eduardo. As roupas são mais claras que o céu. Destacando os dois personagens... É, faz um tom sobretom, né, que chama aí. O, Al o Aladdin tem as cores da Jasmine na pena. E ela tem as dele na flor. Ah, não, não acredito que você fez isso, cara. Matou. <risos> o fundo mais frio, mas o momento é quente e íntimo entre os dois. E vamos lá, tá? Primeiro, a gente tem que esquece ela. Vou só nele por enquanto, tá? A gente tem que dividir ele aqui, ó. Tem uma sombra aqui, né? E aqui a cor é muito mais controlada. Tem uma sombra, por quê? Porque ele tá saindo das sombras e tá se revelando aqui o Aladim. Ele não é esse personagem, porque ele é um, é um personagem criado por ele, né? Pra se aproximar da princesa. Enquanto que ela tá aí aí sim tem que tirar a chuva aqui tá. enquanto que ela está saindo da, da, de algo claro né, de um canto claro e por isso mais saturado que é o lance da, da riqueza não sei o que, etc e se apaixonando por esse carinha que está se revelando para ela, ah que lindo legal né mais ainda o tom da peninha aqui azul né, é o vestido dela azul e a gente tem aqui é, o, o adereço dele aqui, o adereço dela se juntando, que lindo. E ele aqui, ó, e ela aqui, ó, usando o azul, os dois se juntando aqui, ah que lindo, amor, né? E o mais legal, tem duas, duas paletas sendo construídas aqui, ó, certo? Aqui é a paleta da noite, do cenário, e a paleta dela. E aqui a paleta toda dele, paleta toda dele. Gostaram turma? Que pena nossa chat, a nossa nossa chat, a nossa live acabou, nossa live acabou. Azul é comumente chamado de cor da realeza. Gabriela, curioso não é? É o, o roxo, é, é o vermelho meio roxo ali significa que é a melhor dupla com o um gênio no meio e o melhor da Disney na retomada <risos> pode ser as cores refletem que a animação é melhor que o live action <risos> falou o Eduardo, mas o live action pá, trata muito bem as cores tá? trata muito bem, no Jungle, responsável pelas cores é o Tarantino, o Robert Richardson os dois e o editor o, o Tarantino ele sabe o que quer mas se ele não tiver alguém que entrega o que ele quer, acabou Gente, vou ter mais 3, 4 minutinhos aqui de live só para responder vocês. Vai ter mais próxima semana? Perguntou a Joyce. Joyce, próxima semana? Essa semana teve até casamento aí, né? Então, vai ter próxima semana sim. Opa, eu andei aqui sem querer. Deixa eu... Pronto, voltei. É, se inscreva no canal. Se inscreva aqui, ó. Aqui embaixo, tá? É, aperta o botãozinho de se inscrever. E me ajuda aí para que semana que vem você receba notificação dessa live. Turma, estamos encerrando por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ler só mais alguns comentários aqui. Temos uma hora e vinte de live já. E daí depois eu vou encerrar. Falou tanto de pizza que eu já jantei, mas quero pizza. Samuel, vamos pedir essa pizza aí. PH Gomes, a live da felicidade. Que pena tá acabando. PH Gomes, acredita, cara. Passou uma hora e vinte, irmão. 1 hora e 20 tô morto eu tive cinco reuniões hoje tô entregando essa live de 1 hora e 20 pra vocês PH, bora marcar pra todo mundo ver filme junto e depois live comentando, hemison legal, hein legal, vou tentar bolar esse plano aqui, o um plano infalível do, do Cebolinha PH, vai ter live sobre semiótica, Matheus Brito semana passada teve um pouco pode ser na semana que vem, Matheus o que, é que você acha? semiótica, signos, né e aí, poxa, tá explodindo. Já tá vindo 80 filmes na minha cabeça. Tá vindo 80 filmes. O objeto. Por que, que no a origem é o peão? O que é que o peão representa dentro daquele filme. Prá, prá, tá explodindo. Ótimo. É, PH não entendi a questão da empatia. Pode explicar em que momento que, que, que eu expliquei sobre. É, Jarvis Oliveira. Ele se mostra um homem frio, mesmo sendo traído pela esposa, e o um amigo faz ele. Faz... E o um amigo, ele faz graça com isso? Não entendi muito bem. Pega, poderia fazer uma live sobre identidade visual dos filmes? Trabalho na direção de arte. Tem o trabalho da N. É sensacional. É do. Ai, o que é que ela dirige? O que, é, que é que ela. É, é, faz a direção de arte? O Jesus! Hotel Budapeste. Hotel Budapeste. Ah, ela escreveu Hotel Budapeste, aí. Ponte também. Que eu acho que você iria gostar. Adorei, Rosa. Muito obrigado pela dica. Eu vou fazer um de design de produção. Eu acho que dá para misturar semiótica e design de produção. Tô criando a live da semana que vem aqui. Gostaria de ver você abordar metalinguagem. Falou o Daron. Legal. Legal. Metalinguagem eu vou te tentar trazer aqui o Wilson para conversar comigo. É, semiótica. Falou o Eduardo Levina. Que adoro semiótica. Né? Vocês adoram. Gostaria de assistir filme juntos e comentar depois. Falou a Cristina. Pode ser. O personagem do troco... Falou <risos> Jarbas. Ah, sim, o personagem do troco. Entendeu, então? Pronto? Ah, sim, entendi. Então você chegou à conclusão, né? Felipe Charão. Uma espécie de clube da luta, só que com filmes não é a má ideia, hein? Aí ninguém pode comentar sobre o clube da luta. Pegava então uma live só sobre séries. Alexandre, eu tô preparando condensar todos esses meus conceitos aqui, que seriam do cinema, em séries. Legal? É, deixa eu ver coloca David Lynch por favor. David Lynch tem uma live só para ele. Rede social, eu poderia fazer uma live só sobre esse filme, sensacional. Gente, 1 hora e 23 minutos, de verdade. Eu preciso encerrar mais uma vez. Muito obrigado, de verdade. Eu não mereço tanto carinho de vocês. Me segue aí nas redes sociais, deixa eu ver aqui, aqui. Ó. Me segue nas minhas redes sociais. É muito importante para mim. Se inscreva no canal, também é muito importante você se inscrever para não perder as lives. Eu fico por aqui e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E muito obrigado para cada superchat que vocês deram. Eu fico falando aqui de pizza, sim, vai ter a pizza. Só que esses superchats me ajudam muito, principalmente nesse momento de crise. Certo? É, comi uma pizzazinha aqui para acompanhar a live. Saudades para saudade Saudades, joia. Muita saudade de Sus, meu querido. Eu. eu nossa, eu. eu você não tem noção tanto que eu gosto de você e como eu sinto saudade de fazer live lá no Rapadura muito por sua ausência, muito por sua presença lá, né? Depois faz um vídeo ou live sobre filmes de kung fu do Jack Chan, Jack Lee, Bruce Lee. Adoro filmes de artes marciais, você sabe que eu gosto também. É, já colocou a treta aqui, né? Gente, obrigado de verdade. Fico emocionado com tanta gente participando aqui e é isso. Até semana que vem. Um beijo em todos e tchau. Encerrando a transmissão. Como é que encerra essa transmissão, Corona? Ah, tá aqui.